3: Santiago de Guayaquil, nuevas historias nuevos líderes Amazon llega al Ecuador como nuevo aliado de CNT, contar con la confianza de Amazon permitirá a la estatal telefónica cambiarle la vida de manera positiva a millones de ecuatorianos
4: Auspician la ganga y mueblería palito.
2: No esperes más y empieza a ahorrar, porque con la promo del año del Banco del Pacífico puedes ganar todo el año. Haz un ahorro programado de 25 dólares y participa por premios increíbles cada mes. En marzo, ahorra, participa y gana un viaje a las Islas Galápagos, Banco del Pacífico. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Inmobiliar, tu
6: primera opción para comprar bienes. Todos los días puedes ganar 500 dólares y darte esos gustitos extras que quieres. Como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil. Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil. Primero tú.
8: ...sobre tu piel
2: morena y siento tu ...680, sistema de emisoras Atalaya... ...en su año 79, Atalaya de liderazgo AM, amplitud modulada... ...nadie lo mueve, por eso cada día más líder... ...una potencia en radio y un hombre que hecho historia... ...pero que todos los días hace presente y proyecta futuro... ...en el Dial de los Ecuatorianos, este es su programa matinal... ...la Hora del Pocho, la triora del Pocho, como habíamos hablado... ...hace pocos minutos en Punto de Vista... ...la Hora del Pocho del Sistema de Emisoras Atalaya... ...que cada día es más líder, una potencia en radio... ...y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días... ...hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos... ...como lo dijimos hace un ratito, la Hora del Pocho... ...su programa matinal del Sistema de Emisoras Atalaya de este 19 de mayo del año 2023. Aquí estamos para cerrar una semana que ya la habíamos advertido el viernes pasado. Hace una semana justamente dijimos que lo que se venía, es decir, que esta semana iba a ser crucial en la vida republicana y crucial, por supuesto, en esta nueva era, o en, esta, en este nuevo siglo, en, este, en, esta, en esta época actual, iba a ser crucial porque consideramos prácticamente imposible la sobrevivencia de dos poderes del Estado que tradicionalmente deben de convivir, pero que la situación política llegaba a extremos en que no iba a haber esa convivencia y que sin que se rompa el orden constituido, es decir, sin alejarse de la Constitución sino en aplicación de la misma, esta semana, esta, iba a generar en dos cosas, o la destitución del Presidente de la República, por parte de la Asamblea o la disolución de la misma por parte del Presidente de la República. Veíamos llegar eso como algo ya impostergable que no iba a pasar de esta semana y cualquiera de las dos cosas estuvo a la orden del momento. Eso sí, siempre señalamos de que el Presidente tenía la sartén por el mango porque su decisión dependía de sí mismo, no de 92 personas y además la podía tomar en cualquier momento y no en un momento procesal cuál era lo de la Asamblea, que tenía que ocurrir todavía debates y participaciones y mociones y tantas otras cosas más. O sea, el Presidente tenía la ventaja de sacar más rápido el arma constitucional que la Asamblea. Pero de que esto iba a terminar con la pérdida del cargo de uno de uno los dos, eh, eh, de uno de los dos, o del Presidente de la República o del Poder Legislativo, o sea, del conglomerado del Poder Legislativo, de eso no nos íbamos a escapar. Y no nos equivocamos, esta semana, por primera vez en la historia, no se destituyó un presidente por, por la vía de un juicio político, sino que se disolvió una asamblea por la vía de una norma constitucional. Es la primera vez en la historia. Antes no se ha dado nunca una disolución constitucional de la asamblea o del poder legislativo. Se han dado disoluciones, sí, pero por fuera de eh, las normas constitucionales por actos de facto, y por eso los gobiernos que eh, así actuaron, sean civiles o militares, fueron de facto en el momento en que disolvieron el Parlamento desde ese momento. Ahora no, ahora fue un acto absolutamente constitucional que ha quedado totalmente ratificado con el pronunciamiento ayer de la Corte Constitucional y que también lo anticipamos la mañana de ayer, es decir, quienes nos permiten tener el inmenso honor de acompañarlos en, en, en su carro, en su casa, a través de la sintonía que nos dispensan, creo que fueron perfectamente orientados a lo que podía pasar en cualquier momento, más pronto que tarde, y en efecto así ocurrieron las cosas. Bueno, ya habrá toda esta tela para cortarla en el programa, pero primero el saludo de mis contertulios Fernando Edmundo Flores, Marín Ferploma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Saludo con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, quien a su vez va a saludar al país. Fernando, buenos días.
9: Eh, buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días Gustavo. Tres salas de la Corte Constitucional por unanimidad decidieron negar la admisibilidad, tengo entendido que fue el término de negar la admisibilidad, de seis pedidos que existían de inconstitucionalidad de, del decreto firmado por el Presidente de la República, que habíamos anticipado en el programa que no iba a prosperar porque estaba muy claro el artículo 153, si no me equivoco, del Código Orgánico Legislativo. Entonces. No, el
2: Código Orgánico. El orgánico la Ley Orgánica. La Ley, ley de la Orgánica, por ejemplo, judicial, La Ley orgánica,
9: de México, se por Exacto. Es muy claro el, eh, ese artículo en cuanto a que la, que la Corte Constitucional no tenía porque entrar en ninguno de los casos, ni en el juicio al presidente de la República, ni en el caso de un decreto de muerte cruzada, intervenir en el, en el fondo del, de la forma, en el fondo del Ya, pero después de, después de, que,
2: después de que salude Gustavo, después de que salude Gustavo, mm. Le voy a hacer un comentario porque de una mejor lectura, porque tú sabes, uno es abogado y lee, relé, 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 relé. De una mejor lectura, la decisión, si ha salido, no fue por la vía del 153. Pero ya, primero okay. vamos con el saludo de Gustavo.
10: Alfonso, Gustavo, buenos, buenos días. Eh, Fernando, buenos días. Distinguida audiencia del Sistema Emisoras Atalaya. Aquí estamos en estos días tan especiales para la República, para un poco atalayar la situación en la que nos encontramos.
2: Muy bien Gustavo, Este, eh, a ver, mira, yo le decía aquí hace un ratito a, a Fernando, que una mejor lectura, al final interpreté que el artículo 50, 153, incluso nosotros mismos habíamos alegado en Twitter y aquí en el programa, pero por la seriedad que merece este programa, ¿no? este, de un mejor estudio que hice durante la tarde de ayer me di cuenta que, que ese artículo no no iba a ser el, el, el indicado para la, la, la decisión de la Corte. Yo creo que la Corte, al final de cuentas, inadmite, porque es una facultad que no está eh, totalmente arreglada como para limitar esa decisión del Presidente de la República. Pero el artículo 153, Fernando, por eso es que a veces hay que leer 10 veces, y en la décima lectura terminas interpretando lo correcto. El artículo 153 dice efectos del dictamen de la Corte Constitucional. ya. Pero cuando se habla de efectos del dictamen de la Corte Constitucional, es un dictamen dado por la Corte Constitucional. Y además hace énfasis en el artículo, solo si el dictamen de la Corte Constitucional se pronuncia por la constitucionalidad de la solicitud de juicio político. Acuérdate que para un juicio político hay que pedir... Eh, hay que pedir un dictamen de la Corte Constitucional. La moción de destitución al presidente de la República, que es una cosa distinta al juicio político, la moción uh -huh. de destitución es cuando la, corte, la, la Asamblea puede destituir directamente al presidente de la República, como intentó en julio pasado. Pero hay dos maneras, hay dos causales por las cuales la, corte, la, la Asamblea puede destituir sin juicio político al presidente de la República. La una por arrogación de funciones que necesita dictamen de la Corte Constitucional y la otra por conmoción interna que no necesita dictamen, por eso por conmoción interna lo quisieron destituir la vez pasada. Este, o el decreto de disolución de la Asamblea Nacional. Acuérdate que para un decreto de disolución de la Asamblea Nacional también hay una causal que necesita dictamen de Corte Constitucional que es cuando hay arrogación de funciones o cuando se cree que hay arrogación de funciones de la Asamblea. Este, podrá continuar el juicio político, podrá continuar la discusión y votación sobre la moción de destitución o en su caso de la disolución de la Asamblea Nacional. O sea, realmente el artículo 153, Fernando y Gustavo, se refiere es a cuando la Corte se ha visto obligada a dar un dictamen. Es correcto. A dar un dictamen. O sea, en los causales en que la Constitución habla de dictamen por parte de la Corte, ya sea para juicio político ya sea para destitución directa del presidente sin juicio político por arrogación de funciones o ya sea por disolución de la asamblea por la causal de arrogación de funciones. Pero, Entonces, pero, pero hay otro párrafo esa... ahí.
9: Ya. Eh. Sí,
2: pero, pero va en relación a, a, al mismo artículo. Es correcto. O sea, se refiere al, al hecho del dictamen de la Corte Constitucional. Ni en el caso del juicio político, ni en el de voto de la destitución, la pero, Corte Constitucional tiene competencia para pronunciarse pero, acerca de si están probadas ¿por qué, las
9: infracciones y las responsabilidades del este Presidente de la República. ¿Por qué menciona algo en lo que no tenía injerencia? Porque ellos no tienen que autorizar al, al Presidente a firmar Espérate, la Corte
0: déjame, déjame
2: terminar de leer, por favor. Tampoco es de su competencia pronunciarse acerca de la existencia de las infracciones para la destitución de la Asamblea Nacional ni de la responsabilidad de estas en ellas pero para, o sea, no tiene competencia para pronunciarse acerca de la existencia de la infracción para la institución de la Asamblea, ni de la responsabilidad de estas en ellas, en el tema de la arrogación de funciones para lo cual se necesita el dictamen. O sea, cuando la, 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 el, el Presidente de la República le solicita un dictamen a la Corte Constitucional para disolver la Asamblea por arrogación de funciones, ahí es que la Corte Constitucional no tiene, como aquí dice, que pronunciarse acerca de la existencia de infracciones ni de la responsabilidad de la Asamblea en eso, sino que simplemente le pide la autorización a la Corte, la Corte revisa que se hayan cumplido con ciertos protocolos constitucionales y da el paso. Exactamente lo mismo que cuando se le pidió para el juicio político al presidente, o exactamente lo mismo, si es que en cambio la Asamblea quería destituirlo directamente sin juicio político, sino por arrogación de funciones. Pero insisto, el artículo 153, y yo tenía que decir esto porque a mí me gusta ser serio, y ayer dimos un comentario, interpretando este artículo 153 quizás, eh, de, y, y ojo, han caído en ese error muchos jurid, juristas, y yo también he caído en ese error. Este, ayer interpretamos el artículo 153 para una decisión del presidente de la República que no necesitó de dictamen constitucional previo, y este artículo está realmente encausado en aquellas decisiones que se tomen cuando la Corte da un pronunciamiento previo. Y dentro de ese pronunciamiento previo es que, así como al Presidente no tenía por qué estarle revisando las pruebas y, y confirmando las pruebas, etcétera si hubiese sido que el Presidente solic, eh, eh, solicitara el dictamen previo para destituir a una Asamblea, o en este caso a la Asamblea Nacional por arrogación de funciones, tampoco la Corte Constitucional tenía que entrar a comprobar si es que verdaderamente se estaban o no se estaban arrogando funciones. O sea, eh, la aplicación de ese artículo no es enfocada a, el, a, la, a la decisión de muerte cruzada por los causales en donde la Corte Constitucional no tuvo la necesidad de dar dictado. Pero yo creo que el día de ayer la Corte Constitucional simplemente respetó una decisión que no está limitada. Y eso es lo más importante, es que por eso es que le inadmite, porque es una decisión que no está limitada. Es decir, en razón de esa potestad directa que tiene el presidente, no tenía ninguna limitación. No había limitación de tiempos, no había limitación de, de comprobar si de verdad hubo, o no hubo conmoción, interpretar la conmoción. Entonces, como la Corte Constitucional sabe que es una decisión ilimitada del presidente de la República, es decir, que no tiene más límites que su eh, sola eh, eh, que, su, que su sola decisión y tras la motivación que hizo por eso la Corte Constitucional decidió a mi manera de ver correctamente no incorporar ningún tipo de criterio sino simplemente inadmitir todas estas demandas presentadas no sé si, si pude ser claro en la explicación de este tema porque la verdad es que luego de leer varias veces y de finalmente entender bien eh, la aplicación del artículo 153 no me iba a quedar satisfecho si no daba esta aclaración hasta cierto punto rectificatoria de lo que opiné ayer este Fernando y Gustavo
9: sí o sea en todo caso lo que se deduce es que la corte no iba a intervenir por, de ninguna manera en, en este tema como tampoco iba a intervenir de, de haber proseguido el, el juicio político tampoco hubiera intervenido en, en el desenlace del mismo, simple y llanamente Oye, iba a mirar o sea, por, el... eso
2: yo la por eso yo la califiqué, me parece que ayer Gustavo Ayer yo califiqué esta corte, así como alguna vez alguien calificó a la corte constitucional de X años atrás, la corte cervecera. Yo ayer la califiqué esta corte de la corte Poncio y Pilato. O sea, la corte lo único que hizo exactamente lo mismo que Poncio y Pilato cuando lo llevaron a Jesús: preguntó dos, tres cosas, lo mandó de vuelta, se lo volvieron a traer. Por eso la famosa frase de Herodes a Pilato: volvió a preguntar dijo yo aquí no veo mayor cosa pero si ustedes quieren sangre allá ustedes presten un lavamanos y me lavo las manos eso fue lo que hizo la corte para los asambleístas y para el presidente de la república esta para mí pasa a ser la corte Poncio Pilato Gustavo
10: yo creo que el antecedente que queda de parte del fallo de la corte es muy claro frente a lo que vendrá tanto para los juicios políticos de los próximos presidentes de la república cuanto a la posibilidad de usar la muerte cruzada eh, como una prerrogativa presidencial. Déjame un poco recordar que este principio arranca en las reformas constitucionales que el presidente Gustavo Novoa presentó al Congreso Nacional en el año 2002. La reforma política fue trabajada en esa época fundamentalmente por Ricardo Novoa. Y yo le di a Ricardo la posibilidad de, de colocar en esa reforma lo que consideraba que era oportuno. Nuestro sistema constitucional y presidencialista está en Montesquieu, pesos y contrapesos. Y entonces el Ejecutivo no tenía ninguna medida frente a un Congreso hostil o a un Congreso con una mayoría frontalmente opositora al régimen entonces no podía gobernar y yo puse el tema, no se llamaba muerte cruzada sino la posibilidad de disolver una vez en todo su período al Congreso Nacional de parte de la Presidencia de la República eso está en las reformas que lamentablemente en el año 2002 no fueron leídas una
9: pregunta, uh -huh. en esa propuesta también, también estaba incluida la, la renuncia del presidente al cargo no, Solamente no, la potestad de disolver
10: Solo la potestad okay. de disolver Porque yo veía que era un contrapeso frente al Congreso Que tenía la, la posición de poder sacar al presidente no, Y, y, y que no sucedía nada más Luego eh, apareció este Esas reformas políticas lamentablemente También tenían la posibilidad de que el legislativo Tenga dos cámaras diputados y senadores pero esas reformas no fueron tomadas en cuenta fueron archivadas y deben estar en una parte del Congreso descansando el sueño de los justos luego de eso ya vino la Asamblea Nacional Constituyente que es la que pone el principio de la muerte cruzada en la constitución la muerte cruzada eh, debió tener debió tener como en España la constitución de España el el hecho de que cuando se inicia un juicio político, el presidente del gobierno español no puede aplicar, no, no lo puede disolver, claro. Tiene que disolverlo antes, porque tiene que ir por el juicio político ya instaurado. En estos momentos yo creo que la, la Corte Constitucional ha, ha lanzado en un plazo muy corto dos eh, explicaciones constitucionales o dos sentencias constitucionales ...o dos vistas constitucionales sobre dos temas muy, muy complejos. El primero era el juicio político al presidente... ...y el segundo la disolución del parlamento. Y cuando lanzaron el visto bueno para el juicio político del presidente... ...hubo gente que no, lo, no le gustó el fallo de la corte... ...y fueron muy duros con, con la corte constitucional yo siempre he creído que ellos son los que saben de esta materia que uno eh, puede tener conocimientos del tema constitucional pero la expertise está en las manos de ellos y también está en las manos de ellos responder ante la historia entramos al proceso electoral Alfonso
2: ¿Sí? entramos a un proceso electoral eh, solamente para comentar un poquito eh, lo que, es,
9: muchas cosas que había hablado que señalar, ¿no? Gustavo el tema es que en ese en esa decisión de la Corte Constitucional sobre el juicio político al uh -huh. presidente, hubo divisiones, seis votos a favor, tres en contra. O sea, hubo discrepancia entre los mismos miembros de la Corte en la forma de llevar el juicio político. Yo no creo que, que se discrepaba en función de la constitucionalidad o no, de llamarlo juicio político, sino de la presentación, porque en la, acuérdate que la primera ponente pidió que se adjunte documentación que faltaba. Le rechazaron su, su ponencia Y luego hubo otra ponencia Que fue la que sacó los seis votos uh -huh. Y esto generó todo lo que tú acabas de decir De la lluvia de, de, de reclamos y de ofensas En muchos casos a la corte Pero de gente que, 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 no, que no, no Piensa mucho con la camiseta Y no, no piensan yo, yo igual pensaba que que hubo equivocación de la corte y lo he dicho acá, hubo equivocación en la corte no en entrar en cosas de fondo, sino en exigir por lo menos si me están diciendo que, que el juicio por un contrato que ha firmado déjame ver dónde está el contrato firmado pero en fin, pero fue una resolución de la corte y hay que respetarla y se la respetó y se inició un juicio político al presidente y ahora el presidente pues decidió usar su atribución de poder llamar a muerte cruzada y lo ha hecho y la corte constitucional también le ha respetado ese derecho
2: Sí, pero yo, yo pienso una cosa, Fernando, yo, yo pienso en, en el Ecuador del futuro, ¿Ah, sí? ya no en el Ecuador del presente ni de lo que ocurrió en el pasado. La Corte Constitucional realmente, a mi, a mi criterio, no supo cumplir su rol. Y vuelvo a insistir, para mí es la Corte Poncio Pilato. Ha dejado abierto, como decía hace un rato Gustavo, ha dejado abiertas puertas para una, un escenario de inestabilidad único en este país. Por todos lados. o sea lados. Qué fácil que ha sido enjuiciar a un presidente de la República y también qué fácil que es disolver una asamblea. Mm, así es. O sea, eh, si bien es cierto que la Constitución determina ciertas cosas, yo sí creo que, que debería existir un poco más de rigurosidad en la interpretación de las normas. O sea, la Corte Constitucional, insisto, ha actuado estilo Poncio Pilato. Simple y llanamente a una mera lectura constitucional y sin poner el más mínimo de rigurosidad para, te para dos temas tan graves o para un tema tan grave, ¿cuál es el de una destitución presidencial y luego de una disolución parlamentaria. Aquí yo no estoy hablando de si el Parlamento, en este caso la ex Asamblea, era buena o mala, seguramente, y, y yo soy de los que pienso que esa Asamblea debe, debe haber sido la más mala de la historia, por lo menos de los últimos 50 años, sin duda, de la, de la más mala. Y, y, y muchos pueden estar celebrando su disolución y creo que el país no pierde nada con esta disolución eso es una cosa, ya la evaluación política pero es el hecho de las facilidades que, que, que en, en la interpretación de la norma constitucional, las facilidades que tienen los actores eh, de, de los principales poderes políticos del país, que son el poder eh, ejecutivo y el poder legislativo de, de aniquilarse eh, de aniquilarse el uno a, al otro o de aniquilarse mutuamente ya Lazo va a ser presidente cinco meses más acorde a su elección del 2021 si se lanza y, y, y el pueblo decide que permanezca hasta que culmine su mandato de cuatro años, pues bien para él y si no, a lo mejor no se lanza o a lo mejor el pueblo no le da el voto
9: bueno, o sea, Ya acuerda, Lazo en este momento, de acuerdo a última información no se va a lanzar ya no está aclarado eso, yo ya estuve
2: indagando, parece que ha habido una mala interpretación en la traducción, alguna cosa ya, ya debe de aclarar el, el propio gobierno y el mismo presidente Lazo seguramente va a aclarar en las próximas horas pero fuera de aquello Fernando, digamos que decida no lanzarse o si se lanza pierde o si se lanza gana uh -huh. pero ya Lazo en este momento ya eh, 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 salió del ojo del huracán ya eh, este comentario que yo estoy haciendo no lo hago por Lazo nunca lo hice por Lazo eh, eh, lo hago pensando en la eh, severa inestabilidad política que ha generado los antecedentes de todo esto que ocurrió en los últimos cuatro meses. O sea, resulta que aquí un, eh, un medio de comunicación, sea digital o sea convencional, hace dos o tres denuncias que no se terminan de probar totalmente, que no, se les, que no eh, cursa un proceso penal o un proceso por lo menos investigativo político más prolijo, sino que simplemente se ventila en un set de radio, de televisión o de cualquier portal digital. Eh, obviamente se escandaliza la ciudadanía, a partir de esa escandalización de la ciudadanía, políticos del, de la Asamblea toman esto, convocan a una comisión eh, ocasional esa comisión ocasional comienza a ver qué redacta. porque eh, Señores, no podemos negar esto. Ya olvidémonos no. del lazo. Una si no, pregunta, podemos lo que ocurrió. Una pregunta. Déjame solamente terminar eh, 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 para no perder el hilo. Eh, redactan, eh, comienzan en ese momento a ver qué redactan. Entonces, comenzaron por traición a la patria y por lo de aquí, y lo de allá y lo de más allá. Y, 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 y redactaron cualquier cosa. Y esa redacción tiene 104 votos de apoyo de una asamblea que estaba solamente... Eh, eh, obsesionada con la destitución del presidente y a partir de ahí, ante el bochorno de la academia en, 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 en las redes sociales, retiran algunas cosas que estaban de más pero, pero no retiran otras pero, y, y resulta que todo eso va a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional por un mínimo de, vero, de verosimilitud eh, eh, conectando finalmente un documento que nunca existió autoriza un juicio político
9: Ocho, pero esa, esa, comisión, doctor, sí, esa comisión que se formó, mucha gente se quejaba de que no era constitucional o que no estaba permitido porque ya hay comisiones permanentes y le hubiera tocado a la comisión de fiscalización hacer ese trabajo. Pues sin embargo se nombró una comisión multipartidista ocasional.
2: ¿Cómo es eso? De la, función legislativa, sí, la ley orgánica de la función legislativa sí permite creación de comisiones ocasionales ni siquiera, escúchame, yo ni siquiera le veo eso, no le veo ahí el reparo no le veo ahí el reparo porque siendo un tema muy grave una de, un, un eh, planteamiento de juicio político un presidente, que se crea una comisión ocasional, exclusivamente para ese tema, que no tenga otra dedicación que no sea ese tema, acuérdate que la comisión de fiscalización mm. incluso Trata tiene otros varios, temas, sí. Sí. hasta para los juicios políticos es de acuerdo a la orden de entrada, mm. etc. Ni siquiera ahí yo veo el reparo. Yo veo el reparo es en la facilidad que finalmente se dio por la falta de rigurosidad de la Corte Constitucional. O sea, muy en lo literal, la ley genera eso precisamente, de que con muy poca o casi ninguna rigurosidad un presidente de la República se ha expuesto. Entonces, ¿cuál es el camino de aquí, Fernando? El camino de aquí, señores. Señores, ya metámonos en la cabeza esto, y eso es lo que a mí me preocupa, pero después no nos estemos quejando, ya olvidémonos de lazo, ya no existirá lazo quizás después de seis meses o después de dos años, ya no existirá lazo, hablemos de, de nuestros nietos y bisnietos, si esto continúa de esta manera, ya, para, para salir del, de, del encasillamiento político actual, vámonos a lo futuro, o sea, aquí va a resultar que lo único que le quede a un presidente de la República es o meter una planadora como las que metía Correa, que a base de un dominio total de la Asamblea le sea imposible a la oposición ni siquiera llegar a una mayoría simple, peor a una absoluta, eh, que, y que le sea absolutamente imposible llegar a una, a una eh, mayoría calificada. Lo cual criticamos durante 10 años, o ya nos olvidamos que durante 10 años maldecíamos la estructura de la Asamblea porque no había ningún tipo de fiscalización y no había ningún tipo de legislación que no sea exclusivamente la que planteaba el Corregido. O nos estamos olvidando. Y la otra opción, señores. O sea, ese fue el modelo Correa. Ese modelo Correa lo despreciamos un alto porcentaje de la ciudadanía, el de la aplanadora natural, aplanadora natural, o sea, la, plan, la aplanadora emanada de la votación popular. Decíamos, sí, esto no es justo, está bien, elige el pueblo, pero pues no puede ser de que un, una asamblea no genere ningún tipo de, de, de fiscalización, que una asamblea no genere ningún tipo de legislación, que todo se haga exclusivamente acorde a lo que dice el presidente de la República, son unos borregos, son unos alzamanos. Ahí salieron todos esos calificativos de borregos, alzamanos y todo, justamente por ese esquema legislativo. Luego vino otro esquema legislativo, que también nos repudiamos, el de las negociaciones, el de un presidente que no estaba totalmente débil en el Parlamento, que contaba con una mitad natural de su bloque, pero con otra mitad que se le fue a raíz de la pelea con, con Rafael Correa. ¿Y qué hizo ese presidente? ¿Qué hicieron sus ministros o ministras de gobierno durante el periodo para evitar justamente estos que en algún momento lleguen a 92 y hayan este tipo de facilidades para destituirlo Comenzaron a negociar. Y entonces ahí comenzó a hablarse del reparto de hospitales y comenzó a hablarse del reparto de lo de aquí, del reparto de lo de allá. Y, y no criticamos eso. ...y no condenamos eso y no dijimos que qué vergüenza, ahí no puede estar peor por esta situación... ...bueno, ese fue el segundo escenario. Y ahora tenemos un tercer escenario. ¿Cuál es el escenario? En donde no hay una capacidad o una voluntad de negociación... ...en donde se llegó igual con una delegación débil al Parlamento... ...en donde hubo rupturas políticas que no debieron haberse dado... ...pero que terminó con un solo resultado... ...que de repente un gobierno tenga 92 voluntades o más en contra y esté sometido a lo que fue finalmente el escenario del presidente de la República. Es decir, incluso no estar al borde, haberse eh, incrustado en un juicio político que estuvo a pocas horas de tener como desenlace su destitución. Entonces, señores, elijamos el modelo que queramos elegir. Pues. Si, eh, si, si queremos que haya estabilidad política, entonces no nos quejemos el día en que llegue un presidente de la República con 100 asambleístas al, 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 al a la Asamblea Nacional. Si queremos estabilidad política, entonces no nos escandalicemos cuando un ministro de gobierno o una ministra de gobierno genere una serie de operaciones políticas para evitar lo que tuvo que vivir Lazo. Y si queremos todo pulcro, cero negociaciones, cero acuerdos políticos, que si mi aliado este, de repente comienza a hablar con el enemigo común, entonces... Es una vergüenza, es un bochorno y no lo hagas y por aquí y por allá. Entonces también aténganse a las consecuencias de que ese presidente va a ser un rehén de una mayoría opositora que en cualquier momento lo saca, porque en este país es fácil sacar un presidente y ya quedó demostrado Fernando y Gustavo.
9: A mí lo que me preocupa de todo esto es que mañana cualquier mayoría parlamentaria presente ante la Corte Constitucional una narrativa falsa, hablando de documentos que no existen, para seguirle un juicio a un presidente de la República y que la Corte Constitucional le dé paso. Entonces, eso son, son cosas que están quedando como precedentes. O sea, en ese sentido, pienso que la Corte Constitucional tiene, ser, tiene que ser más rigurosa en el análisis de estas cosas.
2: Y si hay que reformar la ley, hay que reformarla. Exacto. y también Exacto. Y también otra lección para los gobiernos de turno. Tengan buenos asesores jurídicos. El gobierno recién se comenzó a defender bien en la Asamblea, porque el alegato de defensa o el equipo de defensa del gobierno en la Corte Constitucional fue de ponerse a llorar, Gustavo. Uh,
10: yo fundamentalmente creo que los pactos no son malos en sí. O sea, yo creo que lo que hizo la ministra eh, eh, Romo. De, Romo de tratar de lograr una mayoría usando los resortes del poder... Yo creo que eso está bien, lo que no está bien es que eso signifique que sea una licencia para robar, no, así como la gente 007 que tenía licencia para matar. Y entonces cuando se piden los hospitales bajo la administración política, esas cosas sí no se pueden negociar, porque evidentemente la conducta de la mayoría de los políticos, lamentablemente en este país, no es una política, digamos, cívica, no voy a usar otras palabras. Y en ese sentido hay, hay líneas de negociación hasta donde se pueden llegar. Pero si, si el presidente hubiera logrado hacer una mayoría en el Congreso, esa mayoría pues iba a tener una participación burocrática y eso no hay para, para qué escandalizarlo. Yo eso lo di desde el primer día que llegó este tema. Lo que significaba es que el presidente, si le ponían... Y ese era el temor de algunos diputados. La verdad que ese era el temor de algunos diputados. Que le pongan a perico de los palotes como ellos querían. Y que a la primera intención de Perico de los Palotes, de meter las uñas, al presidente le diga, ¡para afuera! Fuiste. Claro, y se les acababa el tema. Entonces, no hay en verdad un deseo de construir país, sino que hay un deseo un poco de aprovechar la coyuntura para ver lo que decía Velasco Ibarra en 1930 ¿no? en 1930 eh, eh, aumentar que si la política se usa para aumentar fortuna o zafar de pobreza decía eh, eh, Velasco eh, eh, tenemos poco futuro como país pero el futuro Alfonso es que 13.450.047 ciudadanos ecuatorianos entrarán a elecciones en un plazo no mayor de 30, 60, 90. Esos son los empadronados. Los empadronados. Se repite el mismo padrón, de padrón electoral. Sí, sí,
2: se repite. Atención con eso, Gustavo. Hoy día hay la primera sesión del Consejo Nacional Electoral ya sobre. en, en el marco de, del nuevo estatus constitucional. Este, hoy día, hoy día, esta uh -huh. noche, o tarde, dile 4 o 5 de la tarde, como quieras calificar, atardecer, anochecer, como tú quieras decírselo. Eh, 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 en esa hora aproximadamente se va a reunir el Pleno del Consejo Nacional Electoral para eh, eh, tomar la resolución de inicio del proceso electoral. Hoy, hoy se inicia oficialmente el proceso electoral en el Ecuador, se va a declarar periodo electoral. Y la convocatoria, como tú lo decías el día miércoles, y en efecto tenías toda la razón, eh, yo, yo confundí un poco esto. ¿eh? yo confundí un poco esto, no es que yo estaba alejado de la razón sino que yo confundí un poco esto por ejemplo, hoy se va a declarar el inicio del periodo electoral hoy no se fija fecha, hoy pero el martes hay una nueva sesión del pleno ya para convocar tomar la resolución de convocatoria para tomar la resolución de convocatoria para aprobar la resolución de convocatoria el día martes ese día martes se establecen ya los días exactos de primera y segunda vuelta que van a ser, de una vez lo digo, uh -huh. el 20 de agosto, primera vuelta, uh -huh. el 15 de octubre, segunda vuelta. Y eso de ahí, una vez que se firme la resolución, firmada la resolución por parte de la mayoría del pleno del Consejo Nacional Electoral, el día miércoles, a primera hora, se remite al registro oficial queda ya publicada en el registro oficial, o sea, se hace totalmente oficial esa convocatoria y obviamente, pues ya la comunicación, que es otra cosa, seguramente la va a, la van a dar en cadena de radio y televisión, de noche, de tarde, a la hora que le ponen. En, la en gana, estos tiempos tan apretados, claro.
9: ¿cuánto tiempo hay para inscribir candidaturas? Porque tienen que revisarlas, que bueno, cumplan con ver, todas es, las leyes. Hay todo, algunas ¿no? cosas,
2: hay algunas cosas que sí se, 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 se suprimen o se acortan.
10: Correcto. Por
2: ejemplo, bueno. por ejemplo, el tema del padrón. Este, se ratifica el mismo padrón.
9: Sí, el tema de primaria me imagino que no existe. Eso no, qué no. quiere decir que sí, se sí va a haber el la democracia interna,
2: va a haber. Habrá que preguntar qué es la ratificación del mismo padrón, porque eh, hay, hay derechos constitucionales que no se pueden obviar. O sea, eh, hay gente, hay gente que se incorporó. Que de, que de febrero. Febrero 5 fueron las elecciones de este año. ¿no?
10: Correcto, el 5 de febrero.
2: Ya, de febrero 5 al 20 de agosto hay gente que ya cumplió 16 años. Correcto. Y tiene derecho a votar. No le puede ser una persona que tiene 16 años y que tiene derecho optativo a votar como. Que, a ver, a ver, no es que le estás negando el derecho al voto, pero si ratificas el mismo padrón, porque ya no hay cómo incorporar más, pierde, pierde en la práctica ese derecho. ¿no? Claro. No
10: es ¿Va a tener que acercarse a pedir un certificado de no yeah. contar en el padrón electoral? Ya, yeah. solamente,
2: solamente, solamente eso se podría dar, solamente eso se podría dar, Fernando, solamente eso se podría dar en aquellos que entran a los 16 años. Porque aquellos que tuvieron esa opción a partir de los 16 años, a lo mejor ya cumplieron 17 o los que tenían 17 ya cumplieron 18, pues igual están en el padrón o sea que no importa, antes iban de manera opcional ahora tendrán que ir de manera obligatoria pues están en el padrón, o sea realmente es un margen minúsculo de personas que empadronadas en febrero a lo mejor, a lo mejor no perdón, no empadronadas en, en febrero
9: Estamos acá Tienes ahí en... una, un... una mascota muy, muy alborotada. Muy, muy activa. Está alborotada, mil difuntos. Ah, Casi a una ir, broma no, ahí lo con
10: los difuntos. Pero no, no, no trepo. Te voy a dar paso a usted. Quiero vamos a una pausa comercial.
2: Vamos, vamos no a una pausa comercial. Hagamos una pausa y regresamos.
4: Ok.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
11: vehículos, embarcaciones, repuestos, mobiliario y más. Encuentra las mejores ofertas en Inmobiliar. Revisa el catálogo de bienes muebles del mes de mayo y sé parte de nuestra subasta pública. Recuerda, la recepción de ofertas es el miércoles 17 de mayo. Para mayor información, escríbenos al 0987-932731. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes. ¡Gracias!
13: Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones.
8: ¿Aló? Anda con la vecina Tomate. ¿Tomate? Toma,
14: tengo internet de fibra óptica. ¡Neñe! ¡Aló! Te la dedico. No
15: nada más que
13: vivir
14: ¿Sin mí? Sí, sintiendo la envidia de no ver series y pelis como
3: yo Haz que tu casa también sea la envidia de todos Y contrata Claro Hogar con fibra óptica con doble velocidad Claro TV con canales en vivo, series y pelis Y telefonía fija y limitada Contrata los nuevos planes Claro Hogar con precios más bajos Y en una sola instalación sin costo Llama ahora al 505.000. Más información en claro.com.es
16: Después de un accidente de tránsito Cada minuto es crucial para las víctimas
17: Si la placa de tu vehículo termina en 4, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de mayo. Paga la matrícula y separa un turno desde las 7 de la mañana en el Centro de Matriculación Norte, en la vía Agaule y en el sur, en la avenida 25 de Julio. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en 4 realizan la revisión en mayo. Hazlo con tiempo y cumple. La ATM trabaja por tu movilidad.
2: No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas La al día.
5: cnt -EP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social. La empresa trabaja para que las y los ecuatorianos tengan acceso a la tecnología y conectividad. La corporación brinda productos que conectan vidas, especialmente de las poblaciones más vulnerables y de los sectores más alejados del país. La estatal devuelve sus recursos en beneficio del Ecuador, que se reinvierten en proyectos para mejorar la condición de vida de los ciudadanos. La CNTP crece e innova constantemente, ya que está comprometida con la transparencia, eficiencia y, sobre todo, la rentabilidad social.
11: vivienda propia o local comercial espera por ti Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles presenta tu oferta el martes 23 y miércoles 24 de mayo para mayor información escríbenos a nuestro chat de whatsapp 099 477 3181 Inmobiliar tu primera opción para comprar bienes
12: Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, presidente.
6: Todos los días puedes ganar 500 dólares y darte esos gustitos extras que quieres. Como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil. Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil. Primero tú.
0: Hay sonidos.
1: Espacio Publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
2: Camino. Bueno, retornamos. Retornamos. Hola, este, ya se calmó la, la mascota. Sí, se calmó en la pausa, pero veo que comienza a ladrar. Creo que escucha mi voz y se, y se entera. Bueno, este, pero una cosa, y, y, y para seguir un poquito el hilo y ya terminar esto, te decía que los únicos afectados podrían ser aquellos que pasaron a ser ya personas de 16 años, pero se puede tomar en cuenta como que se cerró el, el padrón, y siendo un tema optativo o, o, o no obligatorio de votar, yo creo que, simple y llanamente, pues, dejarán de hacerlo en esta elección emergente o inédita de, de los meses de agosto y octubre, pero el resto de empadronados de, 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 de febrero, obviamente, pues, lo que, sí, lo, que, lo que sí tengo claro es que, por ejemplo, en esta ocasión no va a haber campaña de cambio de domicilio. La gente va a votar exactamente claro, en la no misma votado. junta y en el mismo lugar pero... en el que votaron en febrero.
9: Pero lo que pasa es que hacer un padrón electoral ahorita es una locura. No, sí, se, puede. Sí, no se puede. Tiene no, que no, trabajarse con no lo que hay. Tiene que trabajarse con lo que, que hay. Simplemente
2: tiene que reactivarse el padrón de del Lo que hay de, que tener de, cuidado que es de
9: que, de que no aparezcan gente que ha fallecido votando. Porque muy probablemente si haya fallecido. Bueno, mucha,
2: alguna gente alguna gente que votó en febrero a lo mejor no llega a votar. Por eso te digo.
9: Por, esa por eso te digo. Claro. Entonces hay que tener cuidado y allí y tenemos y poder, que
10: jugar a, a, a que. A, a, a que lo perfecto va a ser el enemigo de ah, sí. lo bueno Procuremos entrar a un proceso electoral Totalmente distinto Con gente
9: que se fue del país por equimotivo por y... Acabas de
10: decir algo que quería comentar eh, ¿Tú sabes cuántas personas han sido detenidas En Estados Unidos Cruzando la línea de frontera Por la parte de ecuatorianos Entre el 2020 y el, el día de hoy 200, Más de 200 mil personas es altísimo el número. por
9: eso pues te digo, o sea, personas que abandonaron el país y que siguen contando con un patrón electoral. Sí, 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 sí. sí. Yo otra, todo eso hay que tener cuidado. Que,
2: ya, otra cosa que, que evidentemente va a variar mucho es el tema este de las primarias y los tiempos de la primaria mm. versus ya la inscripción definitiva. Por ahí el, el Consejo Nacional Electoral va a tener que buscar una fórmula que permita a, los, a las organizaciones políticas prácticamente sobre las primarias ya eh, eh, abrir el periodo de inscripción eh, recordemos que fue bastante tortuoso eso en la elección sí, de 2021 sí. en, la del do, en la del 2023 no se sintió mira tú en la del 2023 ni nos acordamos de ese tema de primaria de esa cuestión, con la del 2021 ¿te acuerdas con el tema Álvaro Novoa? Con no, el hay, tema,
9: eh, el, hubo otro el,
2: candidato más que
9: la misma mi inscripción Correa, de, ¿no? de Rafael Correa como candidato a vicepresidente, ¿te acuerdas?
10: sí Sí, sí,
9: sí, sí. O
2: sea, se dieron una sí. serie de cosas que le dieron mucho protagonismo a esa fase intermedia entre la, las primarias y la inscripción eh, definitiva de candidatura. Bueno, todo eso tendrá que revisar el, el Consejo Nacional Electoral. Ahora, otro tema que ¿debate presenta, tiene que haber? Es, eh, no sé, Fernando. Eso está establecido. O sea, tiene que haber debate, pero. Sí, tiene que haber debate, pero. Pero eso también tendrá que, de alguna manera, arreglarse
9: un, todo, de digo todo. Es que, es que todo ya esto, todo esto te, te marca la cancha en cuanto a tiempo, pero también te, te maneja un presupuesto alto que tiene que ver cómo, cómo se... Y, y es, ojo, es, que hay el ojo, dinero, dice que sí hay, pero no hay para darlo de golpe. O sea,
2: hay que ir dándolo. Este fin de semana van a tener que trabajar 24-7 los señores del, Tribunal, del Consejo Nacional Electoral haciendo un presupuesto.
10: Sí, claro. No es estimativo. Sí, claro. Sí, sí, tienen sí, que trabajar
2: sí. en eso. O sea, todo. Mira, todo lo que demora un año a veces en organizar. Recuérdese que la ley orgánica de, de, la, de, 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 de elecciones, del de sistema democrático de elecciones, también llamado código de la democracia, establece un año de periodo electoral. O sea, tú, tú convocas elecciones un año antes y tienes un año para preparar las elecciones. Ahora tienen 90 días. O sea, se redujo a... Se redujo en un 75% el tiempo para una elección nacional, una elección de Presidente de la República y de asambleístas. Este, oye, el otro tema que quiero tratar con ustedes, porque me parece que es muy interesante, es que el correísmo anda definitivamente con un libreto muy marcado. El correísmo está de plácido, ya Correa ya, ya, ya bajó la bandera de... Me reclamó, o sea... Siempre manda la puntita de decisión ilegal, de lazo y todo, porque no se puede tampoco desvincular de, 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 de un discurso de esa naturaleza. Pero ya está convocando a, 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 toda su, a toda su organización política para preparar las elecciones y todo ese tipo de cosas. Y les llega a ellos en un momento importante, porque les llega con, eh, con mandatarios recién posesionados a nivel de seccionales. Entonces, eh, mira, es un momento importante porque esos mandatarios seccionales van a estar en un periodo de luna de miel que es el periodo de tres meses en donde nadie le reclama nada al que entra la gente comienza a reclamarle al que sale no al que entra por tanto eh, esa corriente política no va a sufrir los estragos, no va a pagar ningún tipo de factura eh, por, por los actuales mandatarios seccionales recientemente posesionados, contrario a un censo eh, eh, el, el estar al mando de algunas administraciones municipales o provinciales grandes como Guayaquil, Guayas Quito, Pichincha para ser concreto le va a permitir fortalecer esa estructura política porque mucha gente de esta organización eh, estuvo fuera en los últimos años de actividad pública y ahora van a, a formar parte nuevamente o ya han comenzado a formar parte de estas estructuras administrativas pero ese no es el único libreto de, 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 del correísmo. El correísmo tenía entre cejas y cejas, después del juicio político al presidente Lazo, apuntalar el juicio político a la señora Diana Salazar, a la Fiscal General de la Nación. Y claro, como se cayó finalmente el juicio político a través de la muerte cruzada, cosa que para nada le ha disgustado al correísmo, y ya lo hemos señalado, en este momento ellos han encontrado la otra alternativa para presionar a la Fiscal General Diana Salazar, o sea, para comenzar a molestar a Diana Salazar. ¿Y cuál es esa alternativa? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, aprovechando de que hoy tienen un dominio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una ciudadana X ha presentado un escrito al Consejo de Participación Ciudadana solicitando toda la información pertinente al concurso eh, para Fiscal General de la Nación, que llevó a cabo el propio Consejo de Participación, no las mismas personas, pero sí la institución, el Consejo de Participación Ciudadana en la época de Trujillo, y lo más probable es que a esa persona que está solicitando eso, porque todo esto es preparado, no es que apareció de repente ahorita una señora a pedir eso, o sea, todo esto es preparado, lo más probable es de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ordene la entrega de toda esa información a esta persona y a partir de que esté en manos de esa persona, pues ya todo aquello se convertirá en materia de escándalo y de documentación para, para cualquier acto político futuro. ¿Y qué es lo que yo pienso que van a apuntar ellos? A tener esa información, a tratar de desacreditar a la doctora Diana Salazar y una vez con, nuevo, con nueva asamblea, en donde ellos han de calcular que van a tener una importante mayoría, más un nuevo presidente, porque ellos, eh, de acuerdo a lo que ellos piensan, porque han de considerar de que posiblemente ganen una presidencia, ahí sí tirarle todos los cañones de entrada a la doctora Diana Salazar y pasarle la factura del impulso que le dio la doctora Salazar al proceso penal en donde finalmente fueron sentenciados el expresidente Correa, el ex vicepresidente de Glass y una serie de funcionarios de ese, de, de, de ese gobierno. No sé cuál es el criterio de ustedes al respecto, Gustavo y Fernández.
10: El pre, eh, Rafael Correa lo ha dicho públicamente cuál es la línea de deriva ¿no? eh, o el rumbo que tienen ellos como partido político ¿no? eh, ellos intentan ganar las elecciones y convocar el presidente que va a ser electo dentro de tres o seis meses convocar a una asamblea nacional constituyente y que sea esa Asamblea Nacional Constituyente que parche algunas cosas que ellos están interesados en parchar. Yo no creo que desgasten su pólvora en estos momentos en, en pensar en sacar a la Fiscal General por esa línea. Yo creo que su plan maestro va por la Asamblea Nacional Constituyente, que es la que puede dar...
2: Van a repetir, Gustavo, la historia del 2000... Y yo estoy de acuerdo contigo, y está clarísimo eso. Van a repetir la historia del 2007. ¿Lo han dicho? Es decir... Claro, o sea, pero hasta, hasta, hasta mientras. Acuérdate que en el 2007, igual hubo nueve meses... En que se terminó de instalar esa Asamblea Nacional Constituyente. O sea, no es que llega el nuevo presidente... Si es que ellos ganan las elecciones de la nueva Asamblea... Y al día siguiente ya eh, hay una elección... E inmediatamente se instala una constituyente. O sea, si hay nueve meses... Y, y ellos tienen un, un apetito voraje en el tema de Diana Salazar. De hecho, si es que se daba lo de Guillermo Lazo y lograban destituir a Guillermo Lazo, el siguiente juicio pero a la vuelta de la esquina era el de Diana Salazar. O sea, ellos están desesperados por eh, volar la Diana Salazar de, desde el punto de vista de sus funciones de Estado. Entonces, yo sí creo que eh, no, 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 se, eh, no se objetan o no se interfieren eh, eh, en un mismo macro plan estas dos acciones la una, ir preparando el camino para la caída de Diana Salazar y la otra, lo que tú dices y yo estoy totalmente de acuerdo, ellos van a plantear en algún momento una nueva asamblea nacional constituyente que va a tener como objetivo una sola cosa, ni siquiera reformar la constitución este, eh, eh, Gustavo eh, eh, la retocarán porque esa es la constitución correísta y ellos gobernaron felices con esa constitución eh, 15 años 10 años no, ellos lo que van a hacer es retocar algunas cosas que en razón de la experiencia se dieron cuenta de que no les era conveniente. Y lo más importante, van a permitir nuevamente la, la, eh, la eh, reinscripción de organizaciones políticas, con eso se van a volar algunas organizaciones políticas. Igual que hicieron la vez pasada, también van a eh, reaperturar nuevamente el libro de candidatos a la presidencia, vicepresidencia y a todas las dignidades van a permitir nuevamente que todos comiencen de cero, como hicieron en el año 2009. Y eso le va a permitir al expresidente Correa nuevamente ser candidato. Obviamente, en ese camino, una vez que ellos tengan el control político total, que es lo que pretenden, yo estoy hablando en razón de lo que creo que ellos pretenden. ¿no? Ellos lo han dicho,
10: lo han dicho, Alfonso.
2: Pero, ya. Ellos qué es lo que quieren, obviamente, tomar un control total de la función judicial para que a través de un proceso de revisión, un recurso de revisión, tirar la nulidad de la sentencia. A ellos no les conviene el indulto, por si acaso, ¿eh? ni la amnistía. Porque el indulto, ojo, desde lo jurídico, el indulto es perdón de la pena. Ya no tienen ni siquiera pena, porque ya, ya prácticamente la pena, de, salvo el expresidente Correa, que tiene todavía vigente la pena, el resto ya prácticamente han cumplido la pena. Y tampoco quieren la amnistía porque la amnistía es olvidarnos de lo que ocurrió. ellos quieren es el recurso de revisión, en el recurso de revisión ellos lo que quieren quedar, eh, quieren demostrar es de que fueron perseguidos políticos, de que fueron injustamente sentenciados y al declararse la nulidad de todo lo actuado, simplemente se borra del de archivo judicial todo tipo de sentencia y de esa manera porque quedan habilitados por ese lado y por el lado de la asamblea constituyente van a quedar habilitados por el tema de la reelección. Y se lanzará a Correa para buscar gobernar 10 años más este país. Y a sabiendas de que uno de sus adversarios históricos, que ya no es tan adversario en estos últimos tiempos, Jaime Nebot, ya no va a correr ni para el alcalde, ni para el prefecto, ni para el presidente. Que los otros están todavía verdes y que el actual presidente seguramente eh, se apartará temporal o definitivamente de la política. O sea, ese es el plan que ellos tienen. Ese es el plan que apuntan. Ahora, ¿Será cuestión de los actores políticos y de la ciudadanía dejarlos avanzar en ese plan o no?
9: Pero lo que sí hay, y estaba revisando ahorita una cuenta de un periodista, Fermín Baca, hay una, una pugna fuerte entre la Fiscalía y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay una pugna bastante fuerte por denuncias de un supuesto... Se enojó el amigo, se enojó por un supuesto... una denuncia de... de, de acción popular, unidad de acción popular o algo así, de un supuesto plagio de la tesis de Diana Salazar y, y aducen que se han perdido unos documentos. Bueno, hay una pugna, hay una pugna ahí. Es más, informa que hoy día estaba en la Fiscalía eh, Allen Berbera, que es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y el Control Social, no presentando una denuncia, pero sí llevando unos documentos para tratar de esclarecer un poco este dilema que tienen encontrado ahí en, entre estas dos funciones. Yo creo que Pocho se, se desconectó un momento.
10: Quiero escucharlos
2: a ustedes también.
9: <risa>
10: no es que como se perdió tu imagen del Zoom pensaba que te había desconectado. Bueno, sí, el Consejo de Participación Ciudadana tiene mayoría, ¿no es cierto? Sí, sí, tiene sí, mayoría. Ese es un tema que no hay que perder de vista. Eh, a mí personalmente no me ha gustado el desenlace que nos lleva a estas elecciones. Eh, pero cada persona es cada persona, uno, uno puede tener un, una visión de cómo debieron hacerse los procedimientos, pero no, no fue así. Finalmente, siempre pienso que se, eh, eh, se, se pone poco, poco interés eh, real en el futuro mirando las cosas un poco más con visión transoceánica, ¿no? Eh, la visión de nuestros políticos es muy inmediatista ¿No? saben que a veces las cosas son pan para hoy y hambre para mañana ¿Pues
9: ¿tú crees que los políticos nuestros piensan en el país? yo creo que algunos sí algunos sí yo tengo dudas por la forma en que se comportan por, por la forma en que, en que cuando llegan a, a ocupar cargos, se manejan me, me da la impresión de que el país no es la prioridad de ellos es, un es, criterio es que, como... una
2: cosa es una cosa, Fernando y Gustavo. El político hace política. La política tiene dos acepciones reconocidas dentro de, eh, de la ciencia política, dentro del estudio de la ciencia política. Eh, el, el concepto o la acepción de política tiene dos definiciones y es cuestión de en cuál de las dos definiciones se identifica el político o con cuál de las dos definiciones se identifica o se encuadra el político. Uh -huh. Una definición de la política es el arte de gobernar y otra definición de la política es la persecución del poder. Entonces, cuando el político se identifica con la excepción del arte de gobernar, gobierna. gobierna. Gobernar, ¿qué significa? Gobernar en beneficio de los gobernados. Eso es el arte de gobernar. Cuando el político se encuadra en la otra excepción, la persecución del poder, cuando tú persigues el poder, lo persigues a toda costa. Lo persigues a toda costa y, y a veces eh, traspasas límites. Estoy de acuerdo, y del Pocho. Estoy de, esos
9: límites, estoy de acuerdo. realmente
2: el afectado es el ciudadano, el afectado es el propio Estado, porque pero, pero, llega un momento en que se rompen pero, los límites de la convivencia, incluso política y
9: social. Pero ahí, ahí es donde entra mi análisis, porque el político, como parte de su política, está en la persecución del poder. Pero el tema es que una vez que llega al poder no se preocupa de servir, sino se preocupa de enfrentamientos políticos con sus rivales, los unos por captar ese poder que no lo lograron.
2: Es que ahí es precisamente, Fernando, cuando hay el choque, cuando exacto. hay el choque entre estos dos conceptos, porque el que llega al poder quiere ejercer o ejercitar el arte de gobernar, y los que salen del poder o todavía no terminan sí. de llegar, se van por el otro lado, por la persecución. Entonces, los que persiguen a veces rompen límites, y eso obliga o provoca a que aquel que está en el poder se defiende y contraataque. Entonces, todo esto termina siendo un lucha.
9: Y se olvide de, de gobernar.
2: Claro, y se olvide de gobernar o no lo pueda hacer O no bien. lo puede hacer, Entonces, exacto. Al final de cuentas, desgraciadamente, la política termina siendo el choque de estas dos acepciones que las reconocen las propias ciencias políticas. ¿Qué les parece si nos vamos a una pausa? ¿Algún comentario final de ustedes para irnos a una pausa y retornar con el segundo deportivo? De eh, Comentábamos
9: con Gustavo... Arana. ¿Qué nos espera estas futuras, estas inmediatas elecciones que se vienen? ¿no? Estamos hablando de tener que elegir nuevamente 137 asambleístas, sí. presidente y vicepresidente de la República, que me imagino que el, los binomios se deben de formar. ¿Y quiénes estarán de candidatos en las listas de asambleístas? Y además, ¿qué nos depara? Estos tres meses, bajo mi, bajo mi óptica,
10: Van a ser estériles. Porque no importa lo que se haga. El inversionista, los países extranjeros que tienen embajadas aquí. ¿Ustedes qué creen que hacen los embajadores en el Ecuador, los embajadores, los países amigos? Le informan a sus gobiernos centrales lo que pasa. qué es lo que pasa aquí. Y entonces cualquier inversionista que tenga dos dedos de frente. No va a venir a poner su capital en un país que dentro de tres o seis meses le van a cambiar las reglas. Todas las reglas del juego, así es. O sea...
2: Además, hay otro, hay otro detalle, Gustavo y Fernando, que me había olvidado de comentarles, eh, en, en esta revisión así a, 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 de manera rápida en torno al nuevo proceso, que terminará siendo también tema de debate, acuérdate, en los próximos días. Recuérdese que desde la siguiente elección, estipulada para el 25%, pero no es que se estableció en la ley para la siguiente elección 2025, sino que se suponía que la, la siguiente elección presidencial era la del 2025.
9: Uh
2: -huh. Ya, se, ya se, eh, se formalizó en la ley el tema
9: el, de... ¿Binomio de, de hombre-mujer?
2: ¿Binomio hombre-mujer? ¿O mujer-hombre? -mujer, o mujer-hombre. Mm. O sea, hasta la elección del 2021, por eso es que el presidente... Guillermo Lazo, el vicepresidente es el señor Borrero, pero desde la elección del 2025 ya obligatoriamente tenía que haber esta equidad de género, es decir, si el presidente es hombre, la, la candidata a vicepresidenta tiene que ser mujer o viceversa. No creo
9: Entonces, que se aplique no. ahora, Pocho, porque si. Esto no cuenta. No, te, te, te lo explico por qué, porque si. Suponiendo. Es una prolongación. Sí, si, suponiendo que, que el presidente Guillermo Lazo decida lanzarse a, a que le confirme, eso lo hablaba con Gustavo. No es una elección, para Guillermo Lazo no sería una elección sino una ratificación en su cargo Correcto Y, y él estaría pues tendría que ir en binomio con quien lo ha acompañado hasta ahora O sea, no creo que se aplique para ahora sino para el 2025
2: Bueno, habría que ver, a ver, pero habría que entonces leer la disposición transitoria sí, cómo está redactada Exacto, habría que verla O sea, es importante porque eso está a través de una disposición transitoria O sea, la ley quedó establecida pero a través de una disposición transitoria a partir de la siguiente elección entonces veamos si es que
9: especifica el año sí porque si no
2: especifica el año la siguiente elección es esta es esta correcto
10: no, pero entonces, es un tema, eh, en eso la la, la, es un tema que voy a... la la directora Atamain ha sido muy clara no
9: ¿Qué
10: dice? ella ha precisado que para dictaminar las normas internas para efectuar las diferentes actividades electorales no requerirán de un pronunciamiento de la procuraduría general del estado y ni siquiera del mismo tribunal contencioso electoral pues al declarar el inicio del periodo electoral, se convierten en máxima autoridad para tomar las decisiones que sean necesarias para llevar adelante el proceso electoral. O sea, que ellos van a revisar
9: y decidirán. Esto es. Sí. Exacto.
10: Lo que, sí, lo que sí, con
2: esto, se prolonga mucho más el relevo en el Consejo Nacional Electoral. Así no es. Darse así no, no puede darse ahorita. Se suponía ya que ya va a quedar para el instante. próximo
9: año.
10: Así es.
2: Ya va a quedar para el próximo año. Bueno. Nos vamos a la pausa y retornamos con el segmento deportivo. La hora de la Feliz
10: cumpleaños mañana, mi querido Alfonso. Bueno, un abrazo. Gracias, mi querido Gustavo. Auspician
4: este programa.
2: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes HULF. Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa, no lo olvides Smart SIM de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día
4: Fortín Bingo regresó a mole el Fortín, pero esta vez más regalón que nunca Sí, por cada 15 dólares de compras recibes una cartilla para jugar y poder ganarte dos espectaculares autos Renault, uno para mamá y uno para papá además de fabulosos combos de línea blanca, juegos de muebles y si Vive en casa. Recuerda, Fortín Bingo para mamá y papá, la promoción más regalona del año. Porque mole el Fortín en Promociones te conviene. Auspicia en la Ganga y Mueblería Palito.
11: tu vivienda propia o local comercial espera por ti inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles presenta tu oferta el martes 23 y miércoles 24 de mayo para mayor información escríbenos a nuestro chat de whatsapp 099 477 3181. inmobiliar tu primera opción para comprar bienes
12: Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, presidente.
2: Tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Presenta tu oferta este martes 23 y miércoles 24 de mayo. Para más información escríbenos al chat de WhatsApp 098-793-2731. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
4: Estamos en la Hora del Pocho
1: En la Hora del Pocho Presentamos Deportes Deportes
2: Bueno, muy bien, bienvenidos a la tarde deportiva de la Hora del Pocho Tenemos ya la presencia, supongo en estudios de nuestros compañeros Tete Tinoco, Ricardo Murillo y Agustín Filopentor Guevara Murillo, me cuenta Fernando.
9: Solamente tenemos la presencia de Ricardo Murillo hasta el momento, es el único que ha llegado al programa. Como
2: siempre, el señor, como siempre, el señor Tadeo Tinoco llega a la hora que le da la gana.
9: Anda metido eso. Le me voy a sacar
2: tarjeta amarilla. En sus reuniones. Si se entera con esta conducta va a tener que sacarle la tarjeta roja definitiva.
9: Ahí lo veo. Ricardo, ahorita lo veo pasar por ahí.
18: Buenas, tarde. buenas
2: tardes, Ricardo. Buenas
18: tardes, Pocho. Un gusto poder saludarte a la distancia. Programa Día Viernes. El pronóstico tenemos para el día de hoy, Alineaciones Barcelona. Lo que va a hacer también el partido de Mele, que ya está con ultimátum de, de ganar lo que queda del torneo para poder salir de las últimas posiciones.
2: Muy bien, ya nos vas a estar dando información al respecto. Tarjeta amarilla, señor Tadeo Tinoco, tarjeta amarilla. Sin necesidad de bar, le saco tarjeta amarilla. Eh, cuidado, comete una falta descalificadora y ahí sí, tarjeta roja. Eh, eh, que el bar hoy descubre todo. Así que póngase pilas don Tadeo Tinoco y por supuesto pues vale. abra el cuaderno porque hoy día nos vamos con pronósticos BED593 pulsando el código Pocho nos comienzan a recordar entonces. Ojalá que no se le haya partidos. quedado el cuaderno. Y esta, con pluma y todo la mano. Cuaderno. Ahí está el Ahí está. Pues, con pluma Comienzan a recordarnos mano. cada uno, cada uno de los partidos de esta undécima fecha que arranca el día de hoy. Así que vamos hoy a día arranca
9: con el partido Liga Técnico.
14: Correcto, 17 horas
2: Ahí está, Se da cuenta, señor Tinoco? que llega, tiene que...
14: Me quedé botado, por eso fue la demora.
2: Usted sabe que los días viernes tiene que estar Me quedé botado, créame. Tiene tarjeta amarilla, señor Tadeo Tinoco. Por eso no lo saludo, ni ninguna alcahuetería de Tiene tarjeta amarilla usted, señor Tadeo Tinoco. Una vez más indisciplinado. No. Ahora sí, Recuérdenos la
18: fecha. A ver, arranca hoy, 17 horas 30, Liga de Quito.
9: Ricardo, a ver. mientras tú anotas. Eh, Yo eh, los
18: digo. Vamos viendo la fecha. A Liga Deportiva Universitaria recibe al técnico universitario, 17:30, el día de hoy, el primer partido.
2: Y... Liga Deportiva Universitaria de Quito re re recibe al técnico universitario de Ambate. Vamos a tener que. Pedirle al señor Tinoco que después nos repita nuestro pronóstico, porque como al mismo tiempo está haciendo todo, va a ver que se equivoca hasta en el registro de nuestro eh, Nos
9: cambia los resultados. El, ¿eh? mío,
2: <risa> el mío, BET 593, usando código POCHO, es el que hoy día gana Liga Partido Universitaria de Quito.
14: Local, ok, perfecto. Ricardo Prigo. Yo ya, también el, le voy a
18: Liga. Ya, el pero, segundo pero, partido y el tu, último tu voto de este. Bueno, no, eh, de Liga. Me, Liga, se me fue el audio.
14: Sí, Liga.
2: A ver, ya, y un segundito el, que... y el, y el pronóstico de Tadeo ah. Tinoco.
14: A ver, Ricardo, ¿me puedes repetir es que se me fue el audio? Gana de Liga, obra. gana Liga. La ver, Liga, dijiste. Eh, Fernando, ¿usted? Tiene ahí al lado, liga. tiene
2: que repetir que se le va el audio. Liga, ahí al
14: lado. ya y en mi caso le pongo eh, Liga también. Agustín también se hizo presente por si acaso vía mensaje eh, para no pero perder. Agustín a ver, vamos a revisar los pronósticos que me manda Agustín. A ver, todavía no me manda, está recién escribiendo eh, partido por partido, pero ya me iba a mandar, dijo, me llamo, me voy a mandarlo por mensaje para no perder ningún Bueno,
18: lo ponemos fecho. al último Agustín y avanzamos. Final,
2: al final vota el señor Agustín Guevara porque tampoco tenemos tiempo a estar esperando que escriba partido por partido. Vamos con el segundo partido.
18: El segundo partido Barcelona recibe el cuadro de Lorense a las 20 horas. Yo no le voy, no voy a Barcelona. B, 593, código Pocho, Barcelona.
14: Local. Fernando dijo local. Ricardo. Empate. Le empate. Sí, y el y empate, Ricardo. Literalmente. Y yo le voy a local.
18: Barcelona ha sacado los 15 ah. puntos de local que ha tenido y los ha sacado todos. Hasta el momento es el mejor local en lo que va de la temporada. Y, y entonces, ¿por qué juega al empate usted? Sin que que Orense, el, los, eh, equipos a, de a León, de los equipos de León son, son equipos intensos. Yo veo un empate el día de hoy. ya Y
2: el señor Tadeo no podía así votó contra su corazón.
14: Eh, o sea, contra, contra
18: el resultado de que es
14: incierto, porque son dos equipos que igual van al duelo de medio campo.
2: Ya, bueno, vamos al partido... Así se cierra la jornada hoy. ¿no? Sí, correcto. El día hoy el técnico, buen partido y Barcelona-Orense, uno de los partidos de la fecha. Buena 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 programación para hoy día viernes. ¿eh? Vamos a la programación del sábado.
18: El día de mañana, Muchurruna recibe el cuadro de Sociedad Deportiva Aucas a las 13 horas.
2: Muchurruna con Sociedad Deportiva Aucas en Echaleche. En, Echa en, leche. en, en leche. Sí. Póngame el empate, el mío. Eh, no, yo, yo le voy a jugar al Aucas. Mi pronóstico verde usando código Pocho.
14: Visita, empate. Gane el Aucas. Visita y yo le pongo el empate en esta ocasión.
2: A ver, entonces, ¿cómo quedó ese partido? Eh,
14: usted le pone visita, Fernando el empate, eh, Ricardo visita y yo voy al empate. O
2: sea, nadie le pone al local mucho.
18: Nadie bien.
14: le pone al cuadro del local.
2: Oye,
18: el señor y se enoja. Después tenemos bueno, <risas> el pronóstico de Agustín Guevara Murillo. Vamos a los partidos del sábado. Continuamos con la jornada del día sábado. Deportivo Cuenca recibe al puntero Independiente del Valle. 15 horas 30.
2: Deportivo Cuenca recibe Independiente del Valle. Sí. Deportivo Cuenca recibe a Deportivo eh, a Independiente del Valle el día sábado. Yo creo que ese partido va a terminar empate. Ahí sí me voy eh, en la línea del rey del empate que es Ricardo Murillo. Yo creo que
14: termina okay. empate. ¿Ya está puesto? A ver, Fernando. Usted... Es difícil ese partido. Es complejo. Son sí, dos caras muy eh, distintas.
18: Vamos. Ricardo
2: Murillo, que es rey del empate, seguramente va a decir empate. Yo no, le voy independiente,
18: juega le con, va a Independiente, juega con... <risa> y yo le voy a la sorpresa. Juega conociendo el resultado de Aucas y conociendo el
4: resultado yo le voy de Barcelona. A
14: al ah, local. Bueno, ya yo le voy a la visita en esta ocasión. Y ahí está el partido del día sábado, el segundo partido del sábado.
2: Ya. No, ese es el primer partido del sábado. Segundo. No es el segundo, segundo. segundo del es el segundo. Del 15-30. ¿Y cuál es el primer partido del sábado? Ah, yo, Aucas fue el primer partido. Sí. Ah, ya. Ya, el segundo partido del sábado El partido Cuenca Independiente del Valle En el estadio Alejandro Serrano Aguilar Vamos con el tercer y último partido del, del sábado
18: Católica recibe al equipo del club Espor Melec. Ese partido va a las 18 horas del día sábado Católica Emelec Rondelli contra su sábado, viejo sábado, equipo 18
2: horas en el estadio Atahualpa
18: Olímpico Atahualpa, sí. correcto
2: ya, Le va a Emelec Ese partido lo gana Melec. Melec ya comienza a recuperar A ver, visita Va con titulares Emelec Va, va con titulares
14: Comparte del el, el mismo once Que sí, viene
2: preparando so, desde la semana anterior Solamente juega Pérez por por, el expulsado por, el, Sosa.
9: por Sosa Es el cambio que hay en bueno, el plantel. ¿Qué plantillo.
2: tal es este JJ Pérez? Que nos recuerda yo, un fabuloso delantero Argentino, pero este acá casi que no Ha tenido oportunidad de jugar Mi ¿Cómo? pronóstico 5-9-3, código Pocho, es triunfo de Melé. Ok,
9: visita Como yo quiero que Melé gane okay. Pero cada vez que he dicho en No claro. nos ha ido bien, póngale un empate para no para, para ver si cambia.
14: Ok, Ricardo. Gana Católica. Local. Y yo le pongo la visita en esta ocasión.
2: Oiga, Tete, lo ¿Digal? veo a Ricardo que, que quiere, quiere salirse de eso de ser el rey del empate en este pronóstico. Es que ¿no?
14: quiere marcar diferencia porque el otro día, si bien es cierto, sumó. Pero es que estos partidos, está como que los
18: visitantes pueden sorprender.
2: Bueno, vamos con los pues, partidos sí. del domingo.
18: El domingo, la primera jornada, eh, Gualaceo, Libertad eh, de Loja, una de la tarde, 13 horas. con Libertad
2: de Loja, uh -huh. ese partido es... El,
18: ese partido en, yo el, creo que se pinta. De, de, Cantos, de, de Cañar, ¿no? sí, sí, correcto,
2: allá. A ver, Gualaceo con, con Libertad de Loja. Sí. Este, ese partido para mí termina en empate.
18: Empate, sí, sí, sí. Empate,
5: ah, más
2: o menos la misma altura, Ajá. de alguna manera son, son equipos australes y que juegan de la misma sí, manera. Yo lo voy a lo lo local. Lo local,
14: empate. Ricardo, empate, empate. Eh, yo le voy en este caso a local Fernando, es eh, al, al local también. Ahí vamos. ¿Cuál Al local también Que Qué fuerte sí, y sí, no bueno, perdido en su casa.
2: Código Pocho. ¿Perdón?
14: El Gualaseo sigue invicto en su casa de lo que va la temporada.
2: No he dicho que va a perder, digo que empate, No, yo sé,
14: sino como dato.
2: ¿Este partido a qué hora es? Este eh. es a las 13 horas. ¿El primer partido del domingo?
18: Sí, sí, sí.
2: ¿El segundo partido dominical?
18: Cumbayá, Delfín, a las 15.30. ¿En el Atahualpa? Sí, sí.
2: ¿O en Cotopaxi? ¿Estás jugando en Cotopaxi ahora? En el... El Atacunga está jugando. Vuelve a la, to... una
5: cancha a,
14: la... Muy mala. a la Atahualpa por el hecho de que esta vez no está alquilado por la concentración deportiva del Pichincha.
2: Vuelve a la Atahualpa, con Bayá, con...
18: Delfín Delfín De Manta
2: eh, Vea, esta vez creo que yo voy a tomar la corona de Ricardo Murillo Ok Puro empate estoy apostando okay. Así que me voy a convertir en el nuevo rey del empate Creo que ese partido termina empate, ese es mi pronóstico Bet 593 usando código POC.
9: Yo también no voy al empate
14: Empate, Ricardo Empate Empate, yo lo voy a la
2: visita ya que le da la visita, le sí. va el del fin de semana. Último
18: partido del día domingo, Guayaquil City recibe al equipo del Nacional, el equipo de Bergú Almeida, a las 18 horas.
2: Una vez más le voy a dar mi apoyo al Guayaquil City, por Dios Santo. ¿Local? La verdad le... es que ya, ya, no hay, ya no hay excusa de Guayaquil City. Yo veo que siempre se quejan de que de arbitraje, que juegan en Linco, que por aquí y por allá. Tienen buenos jugadores, han tenido buenos jugadores, pero la verdad es que Dios no sé. Yo no sé cuál es el objetivo de Guayaquil City si andar siempre peleando las últimas posiciones o en algún momento ya también la autoexigencia de, de, de pelear cosas importantes en el campeonato. Le voy a dar el voto a Guayaquil City, mi pronóstico bet 593 usando código Pocho a favor del Guayaquil City.
9: Le voy al Nacional.
14: Visita, Ricardo, el Nacional gana. Visita. Es buen visitante. Le voy al empate en esta ocasión. Y aquí también en, ya tenemos los pronósticos de Agustín por cada partido. Ya
2: no hay más partidos, ¿no? Ya, no, no. ya no.
14: Culmina el domingo con el, el, el sitio nacional. Ya, a ver,
2: pronósticos de Agustín Guevara. A el, ver, hoy día, Liga Técnico.
14: Le pone a local en el, el primer partido de la fecha. El segundo. Liga, sí. Bar Barcelona-Orense. Local también le pone.
2: Ya, mañana.
14: En el caso de Muchurrón-Aucas le pone a la visita.
2: Muy Deportivo
14: Cuenca-Independiente le va a local. Que es el Deportivo sí. Cuenca. Eh, Católica Melec le pone visita.
2: En esta ocasión. Estamos coincidiendo con Agustín en casi la sí. mayoría de, de los pronósticos.
14: Gualaseo Libertad ¿Domingo? de Loja le pone local al Gualaseo. En el Cumbayá ya. Delfín le pone al local. Y en el último partido le pone a la visita que es el Nacional. Ningún
2: empate. Bueno, más bien, el domingo nos separamos con Agustín. El sí. domingo separamos nuestros pronósticos. Pero viernes y sábado estábamos bastante cercanos. Nos vamos a una pausa para retornar ahora sí con las novedades de los equipos guayaquileños. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo
4: público.
11: Vehículos, embarcaciones, repuestos, mobiliario y más. Encuentra las mejores ofertas en Inmobiliar. Revisa el catálogo de bienes muebles del mes de mayo y sé parte de nuestra subasta pública. Recuerda, la recepción de ofertas es el miércoles 17 de mayo. Para mayor información, escríbenos al... 0987-932731
12: Inmobiliar, tu primera opción para
11: comprar bienes
12: Gobierno del Ecuador Guillermo Lazo, Presidente Pedagogía, Diseño, Medicina, Arquitectura Comercio, Turismo, Nutrición, Literatura Computación, Psicología, Trabajo Social Electricidad, Agronomía, Animación Digital La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas
13: lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones
8: ¿Aló? Habla con la vecina Tomate
14: ¿Tomate? Toma Tengo internet de fibra óptica ¡Nieñe! Nie!
5: ¡Aló! Te la dedico no nada más difícil que vivir Sin mí? Sí, sintiendo
3: la envidia de no ver series y pelis como yo. Haz que tu casa también sea la envidia de todos y contrata Claro Hogar con fibra óptica con doble velocidad. Claro TV con canales en vivo, series y pelis y telefonía fija y limitada. Contrata los nuevos planes Claro Hogar con precios más bajos y en una sola instalación sin costo. Llama ahora al 505.000. Más información en claro.com.es
16: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas.
17: Si la placa de tu vehículo termina en 4, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de mayo. Paga la matrícula y separa un turno desde las 7 de la mañana en el Centro de Matriculación Norte, en la vía Adaule y en el sur, en la avenida 25 de Julio. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en 4 realizan la revisión en mayo. Hazlo con tiempo y cumple. La ATM trabaja por tu movimiento.
2: Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart... SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas La
5: CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social. La empresa trabaja para que las y los ecuatorianos tengan acceso a la tecnología y conectividad. La corporación brinda productos que conectan vidas, especialmente de las poblaciones más vulnerables y de los sectores más alejados
11: vivienda propia o local comercial, espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Presenta tu oferta el martes 23 y miércoles 24 de mayo. Para mayor información, escríbenos a nuestro chat de WhatsApp 099-477-3181. Inmobiliar, tu primera opción para comprar
12: bienes. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lazo, Presidente.
6: Todos los días puedes
12: ganar 500 dólares y darte esos gustitos
6: extras que quieres. Como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil. Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil. Primero tú.
0: Hay sonidos.
8: Ah, está
9: fallando. Tenemos problemas con el audio. Sí. Sí, hay problemas con el audio. ¿Está, está Pocho ahí o no?
18: Parece que está. Tengo reconecte. problemas con el audio, Pocho está,
9: está cortado. Parece que hay interferencia. Que se reconecte. Bueno, vamos avanzando nosotros con las novedades hasta que Pocho pueda solucionar ya hay Ya,
18: hay 11 de Barcelona para esta noche. Víctor Mendoza en la portería. Mario Pineida, Paco o sea, va Rodríguez. Mendoza. Sí, va queda, Mendoza. Para, lo
14: sigue esperando para el miércoles. Para, 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 el, día, para el martes. Para el, martes.
18: Para, el, para el día martes ante ya. el partido de Bolívar. Okay. Pineida Rodríguez Sosa, Portocarrero. Línea de cuatro. Okay. Gaibor Sousa, okay. Sousa al medio campo. Díaz, coroso Ortiz y como nueve, Fidrusetsky.
9: Lo ratifica Fidrusetsky. Sí, va a el a partido, partido, ¿no? Sí, a seguir. Ahora lo ratifica como nueve. Como nueve, ¿no? ¿Se mantiene la misma alineación?
18: Sí, sí. Lo único que cambia... Bueno, en este caso... Me parece que Adonis estuvo titular en el anterior. Eh,
14: Adonis... No, Janner. Janner.
18: No, sí. Está igual. Está igual.
14: Está está igual. Como, el, como el último partido. Está sí. igual. No lo cambia la idea no, de... ha
9: encontrado... La, aparentemente su alineación ya ideal. Mantiene a Frizzeski de 9. El único cambio que... Que se daría en ese equipo es... El, la, el regreso de Burray cuando esté ya... Totalmente recuperado. Y... Insiste en ponerlo a, a Pineida como marcador lateral derecho, que fue donde comenzó Pineida. Para Pineida no es novedad jugar en ese puesto. Él, ¿No? él se inició como marcador de punta de derecho. Después sí. pasó a la izquierda.
14: Fue cambiado de a poco y él se terminó adoptando. O sea, que él dijo: Me siento cómodo por la de izquierda, pero bueno, son cosas que se preceden. Y eso que Velasco sí está en la nómina de convocados.
9: Bueno, pero opta por mantenerlo.
18: Una pena también lo de Luis Arce. Se pierde...
14: ¿A fin cuánto tiempo tiene el Son seis, siete meses. Son siete meses.
18: Afuera, ya de la temporada. 2023 afuera. Terminó la temporada. Y, ¿Y, lo que, y lo que estábamos hablando justamente ayer eh, de en esa posición poder reforzar. Porque está Sousa, pero de ahí Piñatares, pues Piñatares no, es, no es una garantía hoy en día.
9: Yo creo que piñatar es un jugador que, que, que no genera lo que genera Sousa, pero, pero defensivamente marca marca bien. Entonces yo no sé si Barcelona necesite reforzarse en el medio.
14: Yo creo tiene, que tiene un... le serviría este ner de por el hecho de que estarse, es era la idea, pero con la baja de lesión es lo que se ¿Pero pierde ¿Pero cuánto
9: había jugado Arce en este eh... Un partido, me
14: parece. Un partido. Sí, solo Nada un partido. Más. Nada más. Por eso digo, o sea, se adueñaron el puesto, pero tener quien le supla por alguna está lesión. Piñatares, pues. Está Bruno Piñatares. O sea, Barcelona sí tiene con qué. Y la pregunta, o sea, sería ¿será necesario? Porque Barcelona bueno, ahorcarse caso... económicamente, hay otro que pueden seguir usando: Isaac Delgado. Si quieren que darle le espacio... Que de darle espacio a, a,
9: a, a, a esta joven, ¿no? que, que, que está en el equipo desde hace tiempo y no... Sí, no lo hizo este, Igual este muchacho Emanuel también está ahí. Ese quiere Emanuel también. Manuel, día, ¿no? también. Es otro no, pero Lecky, Lecky que... no ha
18: venido siendo convocado en Él el no, último. Él no,
14: pero Isaac Delgado pero está ahí, sí o sea, ha tenido
18: minutos. Es una, es una posibilidad. Yo
9: creo que lo ha... Lo ha lo pero ha... Es, que es que son jugadores... Nacidos en Barcelona, que deberían de tener es, deberían oportunidad.
18: De, de rehusarlos y, y tal vez no llamar a nadie, pues no Exacto, tener eh? esa, esa posibilidad. Sí, sí, sí,
9: sí, sí, tienen ahorita esta posibilidad de subirlos para que reemplacen a un jugador que seleccionó. No, no estamos hablando de que van a ser titulares, pero para que sean alternantes en un caso de, de, de emergencia, por lo menos probarlos, ¿no?
14: Claro, darle espacio porque así como les ha pasado con Víctor Mendoza, que pa, de la nada tuvieron que lanzarlo, darle a estos jugadores rodaje porque. No vaya a ser el caso que no, y se la diferencia, y la diferencia
9: de un arquero es que el arquero nunca sale. O sea, el, claro. arquero, es el, que menos, el arquero suplente es el que menos oportunidades tiene en un momento dado de, de mostrarse. Pero un jugador de campo lo puede meter 15 minutos, 20 minutos para ver cómo te responde de de y, y le dando poco a poco la. La experiencia que necesita para ya después eh, Agarrar confianza y alcanzarse en, en la cancha, bueno, en todo Ojo caso que Barcelona verá que, que resuelve en esto ¿no?
14: Eh, Burrey no va a estar ni en la banca de suplentes Pese a que si lo hizo el partido anterior Va a estar en las gradas acompañando al equipo ¿Y no como este... segundo portero iría? Eh, Álvaro Preciado Álvaro Preciado Él es el segundo arquero de Barcelona tercero en este caso Segundo para este partido
18: él va a estar Burray revisando la nómina de convocados, Él va a estar desde las gradas, dieron a conocer. Sumar algo de información al programa. El día de ayer hablaba en el canal del fútbol el vicepresidente Rafael Verduga. Dijo que ya está al 80% la negociación de la renovación con Díaz. Se va a dar la renovación de no darse nada, nada raro.
9: Creo quiero que se que lo merece Díaz, por lo menos un año más para retirarse en el fútbol. Dos Porque
18: años ya... más se habla. Por dos años se habla. Sí, está por dos
9: años más se habla. Bueno, vamos a ver si. Si le da para dos años.
18: Tienen que ayudarlo, el técnico tiene que ayudarlo a dosificar. Sí, ya día a día, día está
9: para ir dosificando el esfuerzo, no para jugar los 90 minutos, pero sí tiene para aportar para en determinados periodos y en determinados partidos.
14: Es que eso es lo que se viene. Vamos a ver qué depara de, el, de Barcelona. Antes, antes de
9: irnos a la, a la pausa solamente y, y venir con Emelec. En las Copas Europeas hay tres finalistas. Italianos, sí. uno en cada una de ellas. Uno en cada una. Sí, realmente es algo que. Y eso que era una Imagínense liga que, que los de tres ganen la... sus torneos sería una repasemos, locura. En repasemos por la
18: Champions. Por la Champions está el Inter. Por la Europa. Por la Europa está la Roma. La Roma. Y de ahí la
9: Conference. La Conference la está en Fiorentina. la Fiorentina. La Fiorentina.
14: Que también había venido de bien la Fiorentina. O sea, la cosa es que. Va a ser fuerte De una serie italiana Que estaba abajo De todo el mundo Estaba menospreciando Y miren ahora Ha subido Ha exacto.
9: vuelto Son las cosas Exacto, ha vuelto Aquí hablamos mucho De la Liga Española Hablamos de la Premier De todo Pero resulta que El que pone finalista En cada una de las competencias y ha Es la Liga de Italia Italiana
14: Y ha Por el campeón Luego de tantos años Que es el Napoli O sea Este año se ha hablado De Liga Italiana eh, eh,
9: A más no poder Pocho está o no Sí, claro que sí Allá, Sí, Ahorita está sí, ya. ahorita sí está bueno. Ahí el lado. Sí, Le escuchamos está bien.
2: Y, y, un cambio de dispositivo Para poder eh, participar sin problema Bueno, en todo caso eh, en, en razón de Barcelona eh, ¿Me puedes repetir la alineación este, eh, Ricardo Murillo?
18: Ya, sí, vamos con el once de Barcelona Para esta noche, Víctor Mendoza en la portería No va a Burray es
2: correcta, es correcta la decisión de guardarlo A Burray A efectos de, de no arriesgarlo Para el partido de Copa Libertadores, a ver tenemos que ser objetivos en una cosa, yo soy de los que sostengo siempre que los equipos tienen que buscar eh, el máximo de competencia en todos los torneos, así se crucen los unos con los otros, o sea, así tenga al mismo tiempo campeonato y Copa Libertadores, tiene que buscar lo óptimo, lo máximo, sin sacrificar a cuenta del uno el otro, no, pero también tenemos que ser realistas. Barcelona se juega posiblemente su última carta en Copa Libertadores la próxima semana ante Bolívar. La última carta. Si Barcelona pierde con Bolívar, está fuera de la Copa Libertadores. Ahí quedará para ver una opción en la Sudamericana, así que queda tercero. O sea, Barcelona va a jugar un partido a finish ante el equipo que en este momento le compite directamente el paso a la segunda fase de Copa Libertadores de América. Contrario a un Samsung, al escenario de Copa Libertadores que tiene Barcelona el día miércoles en que se juega el todo por el todo, frente al frente a, a, a Orense, partido ya de Liga Pro, debemos de ser conscientes de que Barcelona con el empate en Loja perdió realmente, eh, le perdió la distancia a independiente, le perdió la distancia de persecución a independiente. Es decir, sí, Barcelona le puede ganar a Orense, pero mientras no haya un par de resbalones de independiente, Barcelona no podrá hacer mayor cosa que simplemente seguirlo a cierta distancia. Entonces, hoy Barcelona tiene que priorizar la Copa Libertadores en donde todavía tiene una posibilidad cierta. En campeonato, en Liga Pro, la posibilidad de Barcelona se redujo, no a la mínima expresión, pero se redujo considerablemente. En Copa Libertadores depende todavía del propio Barcelona. Entonces, en este caso puntual, yo, yo, yo creo que, que, que debe de jugar con la gran mayoría de jugadores que van a jugar en La Paz, pero en este caso puntual. Si Burray ya está listo, es preferible hacerlo jugar eh, totalmente en el partido en La Paz para no correr ningún riesgo el día de hoy frente al cuadro de Lorenzo por eso estoy totalmente de acuerdo que además el arquero que ha venido actuando lo ha hecho bien en Liga Pro por tanto debe seguir eh, siendo titular hasta que ya Burray esté totalmente recuperado, ese es mi criterio sigamos con la alineación Ricardo
18: Línea de cuatro Mario Pineida, Paco Rodríguez Sosa y segundo Portocarrero Mario Pineida, Sosa Rodríguez, Sosa, Portocarrero
2: Rodríguez, Portocarrero Barcelona no, no tiene una buena defensa Ya uh -huh. he dicho que los dos centrales son muy lentos Entre los dos hago uno Barcelona necesitaría tener un gran zaguero central Para que juegue o con Rodríguez o con Sosa Los marcadores de punta de Barcelona Quizás deben de ser los más flojos en los últimos años Barcelona ha tenido siempre buenos marcadores de punta o Por ahí... ...en algún momento en que se fue Pineda... ...tenía todavía Castillo... ...pero ahora no tiene... El, ...el Pineda que regresó... ...no es el mismo Pineda que se fue... ...aún así es más que Velasco... ...y ya es bastante decirlo... ...y Portocarrero nunca fue marcador de punta... pero pues tiene que jugar de marcador de punta... O sea, ...barcelona tiene problemas ahí... ...pero digamos que ese es lo mejorcito... ...que tiene hoy en defensa Barcelona... ...medio campo.
18: Eh, lo mejor que tiene hasta el momento... ...en este 2023... ...Gaibor Sousa.
2: Sí, Gaibor ha jugado bien... ...y Sousa también pero tampoco pongamos como que es lo mejor. Yo creo que lo mejor de Barcelona en este 2023, a pesar de todo, sigue siendo Díaz. Sí, Díaz es más complejo en el medio campo.
18: Ya, de ahí adelante Díaz, Coroso, Ortiz y Firuzeski, hombre nueve esta noche a los servicios de Fabián Bustos.
2: En el medio campo yo creo que Barcelona terminaba de ese como su medio campo ideal. Y adelante da lo mismo realmente, porque ninguno de los tres son contundentes. En Barcelona han evidenciado... Está
9: ratificando a Firuzeski como nueve. Sí. el
2: partido tres, seguido si, dicho, si me hubiese dicho Bauman pensaría lo mismo y también el Chico Rodríguez o sea, Barcelona
9: no, me refiero es, a que Busto lo está es, ratificando ya segundo partido que va de titular Fruises, que antes los alternaba a un partido uno, un partido del otro el otro partido del otro Ahora pues, sí, no. tiene
2: que demostrar pues, lo que sí evidenció en Liga de Puerto Viejo y en Auca y en la goleada ahora, no, marcó, que, mira, no marcó gol. Ahora que ya, el técnico tiene que comenzar a, a ratificar esa confianza con goles eh, eh, es lo que yo pienso bueno, vámonos a una pausa y retornamos para el cierre
4: Auspician este programa
2: Aceites y lubricantes HULF el aceite de mayor tecnología en el mercado acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes HULF Son tantas las carreras que te ofrece la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que no alcanzan a señalarse todas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias,
3: nuevos líderes. Amazon llega al Ecuador como nuevo aliado de CNT. Contar con la confianza de Amazon permitirá a la estatal telefónica cambiarle la vida de manera positiva a millones de ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1 100 100 Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. Arroba, CNT corporativo, arroba cnt.gov.es
2: Si te cuesta ahorrar, te tengo un motivo para que empieces hoy mismo. Porque Banco del Pacífico nos trae la promo del año. Una promo en la que puedes participar por premios distintos cada mes. De una manera súper fácil y lo mejor de todo, ahorrando dinero para ti. Por cada 25 dólares de ahorro programado, tienes una oportunidad de ganar increíbles premios todo el año. Y en marzo participa por un viaje a las Islas Galápagos, todo pagado con la promo del año de Banco del Pacífico. Viaja conectado con internet. o de manera directa. No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día.
4: Fortín Bingo regresó a Mole el Fortín, pero esta vez más regalón que nunca. Sí, por cada 15 dólares de compras recibes una cartilla para jugar y poder ganarte dos espectaculares autos Renault, uno para mamá y uno para papá. Además de fabulosos combos de Lila blanca, juegos de muebles y en casa. Recuerda, Fortín Bingo para mamá y papá, la promoción más regalona del año. Porque mole el Fortín en Promociones te conviene. Auspicia en la Ganga y Mueblería Palito.
2: Vehículos, embarcaciones, repuestos, mobiliario y más. Encuentra las mejores ofertas en Inmobiliar. Revisa el catálogo de bienes muebles del mes de mayo y se parte de la subasta pública. Recuerda, la recepción de ofertas es el miércoles 17. Para más información, escribe al 098-793-2731.
6: Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes. Todos los días puedes ganar 500 dólares y darte esos gustitos extras que quieres como las entradas del concierto, cambio de look o comprar esa cocina que necesitas. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorro o corriente Banco Guayaquil. Puedes ganar todos los días. Sortearemos 500 dólares diarios. Banco Guayaquil. Primero tú.
9: Bueno, regresamos con la alineación de Melec para mañana en la...
14: A ver, lo que viene mañana planteando. Mañana. Ortiz en el arco. Claro. Fara, Leguizamón, León, Carabalé. Yep. Se ratifica Valencia, Ceballos, yep. acompañando. Va JJ Pérez a la derecha, por la izquierda el Demonio García, Miller, Bolaños y el eh, Alejandro Cabeza. El no. Cuco va a la banca.
9: Esperemos que con esa alineación de Melec recupere. Que ya va encontrar su once. encuentre la... La, la senda del triunfo nuevamente, ya son varios partidos que Melec no, ocho ya. no gana ocho, ocho partidos sin conocer la, la Copa victoria sudamericana Así que esperemos que hoy día Melec, perdón, mañana Melec se reencuentre con el triunfo Y que esto le sirva de aliciente para el día mar, jueves, miércoles Sí, si ellos juegan juega Copa, Copa sudamericana. No sé Corre. si
18: recuerden, pero Igor Oca pasó por Melec ¿Sí? Tuvo un paso en el cuerpo técnico de Ismael Rescalvo Ah, al sí, estuvo con de, Ricardo, al de dos, sí. me parece.
14: Sí, al inicio estuvo con ellos.
18: O sea, son duelo de conocidos. Con por el lado Rondelli de la católica. Deli
9: conoce a la católica, conoce a, sí. sí, sí. a Emelec, Vamos a ver cómo nos va. Hay todo presagio de un muy buen partido de fútbol y, y, y ojalá, como repito, ojalá que por fin Emelec encuentre la senda del triunfo. Correcto. Perfecto. Gracias.
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... y recibe un bono de hasta 300 dólares Bet593.es sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y con el respaldo de Lotería Nacional Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas siempre tiene sorpresas y beneficios para ti Universidad Católica Santiago de Guayaquil nuevas historias, nuevos líderes tu vivienda propia o local comercial espera por ti. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Presenta tu oferta este martes 23 y miércoles 24 de mayo. Para más información escríbenos al chat de WhatsApp 098-793-2731. Inmobiliar
3: tu primera opción para comprar bienes. Amazon llega al Ecuador como nuevo aliado de CNT. Contar con la confianza de Amazon permitirá a la estatal telefónica cambiarle la vida de manera positiva a millones de ecuatorianos. CNT pone a disposición un nuevo portafolio de servicios para almacenamiento, cómputo y seguridad de la información, que además contiene nuevas funciones como analítica de datos e inteligencia artificial. Esta alianza permitirá que la corporación esté a la vanguardia de servicios tecnológicos, no solo en el ámbito local, sino también internacional.
4: Viene auspicia en la ganga y mueblería palito.
2: No esperes más y empieza a ahorrar, porque con la promo del año del Banco del Pacífico puedes ganar todo el año. Haz un ahorro programado de 25 dólares y participa por premios increíbles cada mes. En marzo ahorra, participa y gana un viaje a las Islas Galápagos, Banco del Pacífico. Inmobiliar te invita a ser parte de la próxima subasta pública de bienes inmuebles. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes.
6: ¿Cómo reaccionaría mamá a un premio de 20 mil <risa> dólares? ¡Ay, mi amor! Descúbrelo con tus tarjetas de Banco Guayaquil. Regístrate en primeromamá.es y por cada 100 dólares de consumos acumulas oportunidades para ver la reacción de mamá al ganar un premio de 20 mil dólares. Además, sortearemos mil dólares cada semana. Difiere hasta 12 meses sin intereses más dos meses de gracia. Banco Guayaquil. Primero tú.